0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Es begrüßt sie Ute Wegmann, heute mit Gast. Sie wurde 1976 in Frankfurt am Main geboren, war MTV-Moderatorin und Model, aber auch Schauspielerin, bis sie eines Tages beschließt, etwas anderes zu machen. Sie arbeitet in einem Kinderhospiz und absolviert schließlich 2013 eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Aus diesen Erfahrungen und den vielen Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen über den Tod, ob Opa, Haustier oder ein Elternteil, entstanden ihre ersten beiden Bücher. Bis nun letztes Jahr ihr erster Kinderroman einen großen Erfolg verzeichnete. Pembo ist nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 und die Autorin wurde zudem noch mit dem Kranichsteiner Kinderbuchstipendium ausgezeichnet. Ich begrüße im Büchermarkt ganz herzlich Aische Bosse, die aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo, liebe Grüße, moin moin. <lacht> Die beiden ersten Bücher heißen »Weil du mir so fehlst«, ein Bilderbuch für Kinder ab vier und »Einfach so weg« für junge Menschen ab 13. Alle Bücher, auch Pembo, erschienen im Carlsen Verlag. Eische Bosse, sprechen wir zuerst über Trost und Trauer. Was lernt man denn ja. vor allem in der Ausbildung als Trauerbegleiterin?
1: Also die Ausbildung als Trauerbegleiterin hat sehr viel zu tun, auch mit Selbstreflexion und auch mit vielen eigenen Gefühlen, die dabei dann auch so hochkommen. Und eigener Trauer, mit der man beschäftigt ist. Man lernt aber auch ganz viel Praktisches, nämlich wie man kreativ und aktiv trauern kann. Also sprich ganz, weiß nicht, wunderschöne Rituale oder Bastelarbeiten, die man machen kann und ja, es ist eine ganz, ganz vielseitige Ausbildung, die über zwei Jahre ging, also knapp zwei Jahre und eine sehr schöne, intensive Zeit war.
0: Da sind wir eigentlich schon direkt beim ersten Buch, bei dem Bilderbuch, weil du mir so fehlst. Ein mhm. großer Bär trauert und wundert sich, dass die Welt so weitergeht, obwohl doch alles anders ist. Andreas Klamt hat die sensiblen Zeichnungen gemacht. Das Buch ist aus dem Jahr 2016 und es ist ein Mitmachbuch mit Fragen, die man beantworten kann, zum Beispiel, wer fehlt, wie fühle ich mich, man kann auf einem Bild ganz viele Tränen malen, so viele, wie man malen möchte, man kann eine Trostsuppe kochen, das Rezept liegt bei und es gibt jede Menge Ideen, wie man mit seiner Trauer umgehen kann und außerdem auch Tipps, Seelsorgenummern und Adressen. Bei diesem Buch spürt man ganz deutlich, dass das Konzept aus der Praxis heraus entwickelt wurde.
1: Absolut, aus der Praxis heraus und übrigens auch aus der eigenen Not heraus. Weil kurz bevor ich mit der Ausbildung angefangen habe, ist mein Vater verstorben, 2013. Und nun hatte ich das trauernde Kind zu Hause. Unsere Tochter war damals ja, knapp sieben Jahre alt und über die Ausbildung und meine Arbeit an dem Thema Kinder und Trauer ist dann eben, ja, und dem Wunsch, selber was für mein Kind zu haben, ist dann das Buch, weil du mir so fehlst, entstanden.
0: So ähnlich aufgebaut ist ja auch das Buch für Jugendliche einfach so weg, formal eher so aufgemacht wie eine Art Tagebuch. Hier gibt es Sprüche, Songtexte, jede Menge Bilder und Geschichten aus einer jugendlichen Perspektive erzählt. Der Untertitel lautet: Ein Buch fürs Abschiednehmen, Loslassen. Und festhalten. Das ist schön, denn es geht nicht nur um den Abschied, sondern auch um die Erinnerung.
1: Ja, genau. Erinnerungen sind... Unheimlich wichtig für trauernde Erinnerungen sind ja die Dinge, die bleiben von demjenigen, der verstorben ist. Und beide Bücher machen sich zur Aufgabe eben, dass man viele schöne Erinnerungen festhalten kann und vielleicht auch welche, die gar nicht so schön sind. Also ich habe das schon auch gelesen, dass Kinder reingeschrieben haben, du mochtest nie die Bolognese, die Papa gekocht hat. Oder manchmal warst du auch ganz schön grummelig. Ich finde das sehr wichtig, also gerade für Kinder, diese Erinnerungen festhaltbar zu machen, weil und man vergisst halt eben auch so vieles. Und ich habe durch meine Arbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen festgestellt, dass gerade diese Angst vor dem Vergessen ganz, ganz groß ist. Darum wollte ich jetzt dann hier behilflich sein, um eben möglichst viel festhalten zu können. Oder es gibt da auch eine Anleitung für ein Glas, das nennt sich eingemachte Erinnerungen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich animiere dann die Älteren in dem Buch für Teenager und junge Erwachsene. Auch zum selber Schreiben. ist, wie gesagt, mir ganz wichtig, in der Trauer aktiv zu sein und die Angst zu nehmen vor diesem ganzen großen, schweren Thema.
0: In dem Jugendbuch, Sie haben es schon angedeutet, gibt es ja auch diese kurzen Trauergeschichten über den Tod des Vaters, eines Freundes oder auch eines Hundes und diese kurzen Geschichten haben einen sehr schönen jugendlichen Ton. Unten drunter stehen manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei Namen. Wer hat die Texte geschrieben? Sind die von Ihnen oder haben Sie die mit Jugendlichen zusammenentwickelt?
1: Also die Inhalte und die Geschichten, den Plot sozusagen mit den Jugendlichen zusammen, das heißt mit jugendlichen Trauergruppen, am Ende wirklich zu Papier gebracht und, und geschrieben habe ich sie. Also da steht Ghost drunter. Ich wollte, ja, da, genau. jetzt nicht mal, <lacht> ich wollte da jetzt nicht meinen Namen drunter setzen, weil die Geschichten gehören diesen Jugendlichen und die Jugendlichen haben sich den Namen Ghost für mich dann ausgedacht. Also ich wollte schon, dass hier sichtbarer ist, dass das wirklich deren Texte ist.
0: Es gibt eine bekannte Wissenschaftlerin, Elisabeth Kübler-Ross, die sich mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigt hat. Und sie spricht von fünf Trauerphasen. Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Bei ihnen wurde daraus Vermissen, Einsamkeit, Wut, Angst, Mut. Das sind ja auch fünf Oberbegriffe. Haben sie sich mit Wissenschaft beschäftigt oder haben Sie das einfach frei aus Ihrer Arbeit heraus entwickelt?
1: Also im Zuge der Ausbildung haben wir uns dann natürlich mit sehr viel Literatur zu dem Thema beschäftigt. Und Frau Kübler-Ross ist ja auf jeden Fall eine Riesenkompetenz. Dass das jetzt auch fünf sind, wird mir jetzt auch gerade erst so bewusst, <lacht> nachdem Sie es mir gesagt haben. Ich glaube einfach, dass mir ganz schnell klar geworden ist, dass... Trauer halt eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern eben eine Mischung oder ein Cocktail oder eine, eine Riesenpfütze aus verschiedenen und vielen Gefühlen. Und also ich sage auch gerne, Trauer ist bunt und ermutige auch dazu, wirklich all diesen Gefühlen Raum zu geben, weil man auch doch denkt, ja, wer trauert, muss jetzt nur weinen. Aber das stimmt nicht. Also Trauer äußert sich auch oft in Wut oder in Stille. Es gibt Kinder, die wahnsinnig albern sind. Kinder sind da noch ungefilterter und lassen das noch mehr zu, dieses, ja, ich sag jetzt mal wirklich normale Trauern. Kinder haben einen sehr guten und gesunden, eingebauten Selbstschutzmechanismus. Wir reden da auch im, im Fachjargon und, ähm, von dieser ja, sogenannten Pfützentrauer, dass Kinder sehr gut in der Lage sind, in einem Moment wirklich todtraurig zu sein und aber fünf Minuten später auch wieder schallend lachend über die Wiese rennen können. Das liegt daran, ja, so in die Trauerpfütze reinspringen und wieder rausspringen und sich nur so viel Schmerz zumuten, wie ich jetzt im Moment auch wirklich verarbeiten kann. Das ist sehr gesund und sehr wichtig und wird dann aber oft falsch verstanden, gerade dann eben bei Erwachsenen, dann heißt es dann, kann das sein, ich glaube, er trauert gar nicht richtig. Aber genau das ist so wichtig und gut. Und das sollten wir Erwachsenen uns auch, in, auch wenn wir in einer schweren Trauerphase sind, öfter mal gönnen, auch mal lachen und, und leicht und fröhlich sein zu können. Aber da ist halt dann oft dieses schlechte Gewissen auch dem Verstorbenen gegenüber da. Ja, also Sie merken schon, ich kann da ganz, ganz viel drüber erzählen.
0: Für mich war einer der wichtigsten Sätze dieser beiden Bücher, es gibt kein falsches Trauern. Und das, finde ich, wird nochmal ganz hervorragend, Unterstrichen, untermauert durch die Illustrationen im Jugendbuch vor allen Dingen, die ebenfalls von Andreas Klamt sind. Die finde ich ganz großartig. Da gibt es nämlich Comicpassagen, jede Geschichte ist in einer anderen Farbe dargestellt. Und es gibt sehr sensible Illustrationen, die starke, tiefe Gefühle widerspiegeln und genau diesen Satz auch nochmal untermauern. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage am Rande. Ihr Vorname ist Türkisch, Ihr Kinderbuch Pembo handelt ja auch von zwei Kulturen, der Türkischen und der Deutschen. Sie haben also eindeutig eine familiäre Bindung zur Türkei, darüber sprechen wir ja gleich noch ausgiebig. Unterscheidet sich denn die türkische Trauerarbeit von der Deutschen?
1: Ja, sicherlich. Und das ist auf jeden Fall noch eine Mission und eine wichtige Sache, die ich mir vorgenommen habe. Es gibt leider in Deutschland zu wenig türkisch oder türkischstämmige Trauerbegleiter. Und das wäre mein großer Traum, da ein Netzwerk aufzubauen. Es gibt natürlich kulturell und traditionell gesehen da, da andere, sag ich jetzt mal, Trauerrituale. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, so der Umgang mit diesem Gefühl und dass man doch dann möglichst schnell wieder funktionieren muss und dass auch viel verdrängt wird. Da ist kein Unterschied zwischen der türkischen und der deutschen Art zu trauern. Das grundsätzlich, glaube ich, überall bedarf, dass man mehr darüber redet und sich traut, auch darüber zu reden. Aber es gibt total gute Neuigkeiten. Ich habe jetzt nämlich gerade vor kurzem erfahren, dass endlich, endlich mein großer Traum in Erfüllung geht und weil du mir so fehlst, jetzt auch ins Türkische übersetzt wird. So also hat sich ein kleiner, feiner Verlag gefunden. Na, es gibt einfach Familien, die hier in Deutschland leben, wo vielleicht die Eltern nicht so gut Deutsch sprechen können. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass ich die Frage, naja, ich denke mal so in einem Jahr oder anderthalb dann mit Ja beantworten
0: kann. <lacht> Jetzt haben wir über ihren Vornamen schon gesprochen, aber ihr Nachname erinnert Musikinteressierte unter unseren Zuhörern nicht an Chefs, sondern nämlich genau an eine Band und einen Bandleader. Axel Bosse, Gitarrist und Sänger. Gerade erschien ein Album, Wild nach deinen Augen. Und dieser Axel Bosse, ihr Mann, hat für sie, für diese beiden Bücher, zwei Lieder geschrieben. Wir hören jetzt einfach so weg.
2: An einem Tag wie jedem anderen bist du morgens gegangen. So wie du jeden Morgen gingst, nachdem du die Milch von den Cornflakes trinkst Wir haben uns nicht mal Tschüss gesagt, denn da haben wir ja noch nichts geahnt An dem Morgen war ein gar nichts besonders, nur einer der sechs gleichen Tage vom Sonntag Darum habe ich ein schlechtes Gewissen, man nahm mir das Recht dich zu küssen Wir sind die Zurückgebliebenen, ein Dreiviertelstück Familie Nun sagen alle, dass ich stark bin Doch das sagen alle, die nicht da sind Wenn mich die Leere in mir um den Schlaf bringt Bringt. Wenn mich die Leere da draußen durch den Tag bringt Einfach so weg Du bist einfach so weg Und doch immer da Weit entfernt und so nah Einfach so weg Jetzt umarm mich jeden zu fest jedes Mal Bevor er rausgeht, jeden Tag Denn er könnte weggehen für immer Ich habe Angst vor der Türklingel vor Polizisten, die leise sprechen Großes Unglück in kleinen Sätzen Abends mache ich mein Fenster auf Und gucke in das Himmelszelt hinauf Und frag mich, ob du runterschaust, ob du mich sehen kannst Nicht hier in unserem Haus Denn ich brauch dich doch, wir alle hier kriegen dich nie aus dem Kopf Nun sagen alle, dass ich stark bin Doch das sagen alle, die nicht da sind Wenn mich die Leere in mir um den Schlaf bringt Wenn mich die Leere da draußen durch den Tag bringt einfach so weg, du bist einfach so weg und doch immer da, weit entfernt und so nah, einfach so weg. In Nacht schaue ich stundenlang hoch Überall und nirgendwo bist du Einfach so weg Du bist einfach so weg Und doch immer da Weite entfernt und so nah Einfach so weg. Weg, weg. Weg,
0: weg. Einfach so. Das war Einfach so weg von Axel Bosse und Prinz Pi und Stefanie Kloß von Silbermond. Aische Bosse, Schauspielerin, Trauerbegleiterin, Kinderbuchautorin, ist heute Gast im Büchermarkt. Eiche Bosse, jetzt sprechen wir über Pembo. Halb und halb macht doppelt glücklich. Der Untertitel verrät es schon. Es geht um zwei Kulturen. Ich habe es auch schon gesagt, die türkische und die deutsche. Pembo ist ein ziemlich tolles Mädchen. Sie soll nach Hamburg ziehen, weg aus dem geliebten türkischen Dorf, weil der Vater in der deutschen Stadt einen Friseursalon geerbt hat. Sein Traum. Meine Frage, die liegt jetzt natürlich auf der Hand. Sind auch Sie halb und halb? Und wenn ja, was macht daran glücklich?
1: Ja, das bin ich. Ich bin halb und halb. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kommt aus der Türkei. Und es macht daran doppelt glücklich, dass einem eine Welt eröffnet wird, auch sehr intensiv, also mit, mit Essen, mit Musik, mit Familie, die man ja dann sonst vielleicht nicht hätte, wenn man jetzt nicht irgendwie halb irgendwas anderes ist.
0: Es wird ziemlich viel gegessen in dem Buch übrigens und immer, habe ich den Eindruck.
1: Ja, genauso empfinde ich auch immer meine Reisen in die Türkei oder meine Besuche. Also man muss auf jeden Fall, da, wie soll ich sagen, damit rechnen, dass man mit ein paar Kilo mehr zurückkommt.
0: Geht gar nicht anders. Sie haben ein fantasievolles Mädchen geschaffen, ein sehr direktes Mädchen, ein Mädchen weit entfernt von jeder Art, das erkennt man schon gleich am Anfang an ihrer Weigerung, ihren Namen Pembegül, das heißt übersetzt pink, rosa, rose, anzuerkennen. Was war Ihnen wichtig an der Skizzierung der Mädchenfigur?
1: Also ich habe eine Nichte, die eigentlich quasi die Stylevorlage ist für Pembo. Ich selber war aber auch in Pembos Alter, hatte ich so eine Phase, in der ich im totalen Hass geschoben habe auf alles, was Mädchenkram war. Und drauf bestanden hat, mir die Haare kurz zu schneiden. Und ich wollte Ghostbuster sein. Und ich war so... Erfreut darüber, dass sich das bei meiner Nichte dann so wiederholt hat, aber auch viel rigoroser noch als bei mir, also wirklich mit, mit Wutanfällen. Wenn man der nur mit irgendeinem Kleidchen kam, hat man das irgendwie direkt um die Ohren gehauen bekommen und das war so meine Inspiration. Natürlich auch interessant für mich, so ein Mädchen einfach mal in die Türkei zu platzieren wo ja die Stereotypen auch noch viel heftiger belegt oder bewertet sind. Also in der Türkei ist es noch viel, viel mehr als hier so, dass die Mädchen einfach die Prinzessinnen sind und die Jungs sind irgendwie die, die coolen Fußballer oder so.
0: Die Geschichte haben Sie in kurzen Kapiteln erzählt, in schnellem, frischem Ton, ganz nah immer an den Hauptfiguren. Mal heiter, mal kess, mal fantastisch, so beginnt die ganze Geschichte, Mal wirklichkeitsnah. Wichtig und vor allen Dingen sehr viel Atmosphäre herstellen, sind die türkischen Wörter, die den Kapiteln vorangestellt sind und da auch sofort ins Deutsche übersetzt und ganz selbstverständlich dann später auch in den Text einfließen. Möchten Sie mit diesen Wörtern, die weit über Köfte hinausgehen, möchten Sie der türkischen Sprache oder vielleicht muss man sogar sagen, den türkischen Kindern, die hier zweisprachig aufwachsen, damit auch eine Stimme geben?
1: Absolut. Und ich habe auch schon, obwohl ich jetzt natürlich Corona-bedingt noch nicht so viele Live-Lesungen machen konnte, habe ich aber das Glück gehabt, das im letzten Jahr zu tun. Da war ich ein bisschen in Dresden unterwegs. Und da habe ich das wirklich dann auch live erlebt, wie sehr diese Kinder sich freuen, dass sie dann wissen, was das bedeutet. Und sich dann auch gleich melden und sagen, das heißt dies oder das heißt das. Und aber umgekehrt auch, wie sehr sich die Kinder, die jetzt kein Türkisch können, freuen, bei ihren türkischstämmigen Freunden und Freundinnen aber auch ja, anzugeben oder denen eine Freude zu machen, weil sie dann auf einmal wissen, zum Beispiel, was Idiot heißt auf Türkisch. Und das freut mich, dass es einfach ja auch cool sein kann, ein paar Wörter in solch einer Sprache zu können und dass es gar nicht immer nur irgendwie Englisch oder Französisch sein muss.
0: Jetzt gibt es ja die Handlung, Pemigel will natürlich nicht nach Deutschland, die möchte einfach in der Türkei bleiben und dieses ganze Abenteuer, was mit dieser Reise nach Deutschland, der Konfrontation mit der fremden Kultur, dem Blick auf unsere Kultur, den Überraschungen, die damit verbunden sind, einhergeht, ist die eine Sache, aber ich lese auch eine sehr innige und wirklich wundervolle Vater-Tochter-Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Natürlich ist so ein Buch auch in irgendeiner Form autobiografisch und sicherlich hat das auch sehr viel mit der Beziehung zwischen mir und meinem Vater zu tun, der nun zufälligerweise auch noch genauso heißt wie der Vater von Pembo. Und äh, sie teilen auch ihre Angst vor Hunden. Ich wollte zu äh, vorher noch was sagen. Mir war halt eben auch wichtig, einmal zu zeigen, dass nicht alle aus der Türkei auch zwingend weg wollen, sondern also, dass das Pembo wirklich so ist, für die ist Deutschland so attraktiv wie ja, Mordor äh, von, von, von Herr der Ringe. Also die will einfach überhaupt nicht aus ihrer geliebten Türkei weg nach Deutschland. Sie macht es nur, weil ihr Vater halt diesen großen Traum hat und den möchte sie ihm dann ermöglichen. Ja, also das stimmt schon. Am Ende ist dann ihr wirklich auch das Glück ihres Vaters einfach auch wichtiger als ihr Heimweh.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich neugierig gemacht auf Pembo. Und jetzt würde ich Sie bitten, doch eine kleine Passage zu lesen. Wo steigen wir ein?
1: Wir steigen jetzt ein, dachte ich mir, macht Sinn, auf dem Flug Richtung Hamburg. Also wir wissen, Pembos Vater hat, hat einen Friseursalon geerbt in Hamburg-Altona. Sie musste sich jetzt ja, unter Tränen verabschieden von ihrem Opa, ihrer Oma, ihrer besten Freundin, ihrem Kater. Und sitzt jetzt mit ihren Eltern im Flieger nach Hamburg. Und das Kapitel heißt »Unter der Zuckerwatte«. Wir sitzen im Flugzeug. Gleich hebt es ab. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Außer in meinen Träumen natürlich. Baba ist auch noch nie geflogen. Er traut der Technik und vor allem den Piloten nicht, sagt er. Er hat irre Angst und strubbelt sich wie wild durch die Haare. Wenn ich nicht wüsste, dass wir keinen Rückflug in die Türkei gebucht haben, würde ich mich jetzt sogar freuen. Stattdessen starre ich traurig aus dem Fenster. Mir ist schlecht. Wohl auch ein bisschen vor Aufregung. Ich darf am Fenster sitzen und seitdem wir uns hingesetzt haben, klebe ich mit der Stirn an der Scheibe. So kann ich sie noch sehen, obwohl ich sie schon jetzt nicht mehr fühle. Meine Türkei, mein Zuhause, mein Leben, mein Ich. Ich weiß gar nicht, wer ich ab jetzt sein soll. Mein Herz ist so kalt wie Deutschland und ich seufzte laut und das letzte bisschen Türkei-Wärme fließt aus mir heraus, als das Flugzeug losrollt und Baba anfängt, wie verrückt mit den Beinen zu zappeln. Ich glaube, er hat richtig Angst. Mama legt ihm zur Beruhigung die Hand aufs Bein. Janim, alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Wir werden gut landen. Es starten Millionen von Flugzeugen jeden Tag und es passiert fast nie was. Genau, genau, genau. Dieses Fast macht mich wahnsinnig, wimmert er. Er lockert sich die Krawatte mit den Deutschlandfahnen drauf, die er sich zur Feier des Tages umgebunden hat. Bis heute hat er die nur einmal an, und zwar als Deutschland die WM gewonnen hat. Baba hat sich damals plötzlich total deutsch gefühlt. Flugzeuge sind die sichersten Verkehrsmittel der Welt, Mustafa, versucht Mama ihn weiter zu beruhigen. Ja, ja, bla bla, das sagen sie immer alle. Wenn Allah gewollt hätte, dass die Menschen fliegen, dann wären wir alle wie Mr. Miracle. Baba, du redest wirres Zeug, gifte ich dazwischen. Ich verstehe dich nicht. Du träumst vom Fliegen, aber wenn du endlich wirklich mal fliegst, hast du Angst. Ja, ja, Kusum, so ist das manchmal im Leben. Echt verwirrend, seufzt er. Verdammte Sülze. Na, 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 mach ich. Aber mehr schimpfe ich nicht mit ihm, weil er schon wieder mein Schimpfwort klaut. Ausnahmsweise drücke ich ein Auge zu, aber wirklich nur, weil wir gerade starten. Babas Augen sind vor Panik riesengroß. Ich vertraue dem Piloten einfach nicht, schreit er fast. Baba steigert sich gerade so richtig schön in etwas hinein, weil irgendwer ihm irgendwann mal eine Geschichte von einem Piloten erzählt hat, der eingeschlafen war. Und dann mussten alle Passagiere die Schwimmwesten anziehen, obwohl sie gar nicht übers Meer geflogen sind. Und am Ende sind trotzdem alle pünktlich zum Bayram nach Hause gekommen. Seitdem vertraut Baba keinem Piloten mehr. Nicht, dass er jemals einen getroffen hätte. Und wie gesagt, er fliegt heute zum ersten Mal. Baba tut mir leid, aber ich bin auch noch immer wütend auf ihn. Ich drehe mich wieder zum Fenster und klebe meine Stirn daran. Unter uns sind nur noch Wolken, weiße Wattewolken. Am liebsten möchte man sich reinlegen oder einmal reinbeißen. Könnte ja sein, dass sie aus Zuckerwatte sind. Die Türkei ist weg, unter der Zuckerwatte verschwunden. Die Wolken machen, dass es gerade nicht so schlimm weh tut in mir drin, denn sie sehen wunderschön aus und trösten mich. Ich habe das Gefühl, hier oben bin ich meiner Oma Melek ganz nah, dass sie gleich hier irgendwo auf einer Wolke sitzt, häkelt und mir eine Kusshand zuwirft. Fliegen ist mein Ding. Und während wir hoch oben über den Wolken schweben, überlege ich vielleicht, Pilotin zu werden, wenn ich groß bin.
0: Herzlichen Dank, Aishe Bosse war das. <lacht> Und sie las aus Pembo, ihrem ersten Kinderroman. Eische Bosse, sprechen wir doch mal kurz über die Bilder von Selam Beoglu. Sailan Beoglu ist Trickfilmregisseurin, Illustratorin. Ihre Bilder zu ihrer Geschichte sind Aquarellbilder, schwarz-weiß. Und nur ab und zu taucht so im Hintergrund ein wunderbares, mehr Blau auf. Die Bilder sind ganz zart. Und ich habe so gedacht, die Bilder sind eigentlich so zart wie die Beziehungen zwischen den Menschen in ihrer Geschichte.
1: Oh, das ist schön. Das ist schön. Das gefällt mir, dass sie das sagen. Ja, also ich bin auch nach wie vor immer noch ganz verzaubert von den Illustrationen von Frau Bayolo. Und das Tolle daran ist, wir kannten uns vorher gar nicht, sondern der Kontakt ist wirklich über den Kasen Verlag entstanden. Und als wir dann in den ersten Besprechungen zusammen saßen, hat sich herausgestellt, dass wir beide als Kinder Urlaub gemacht haben in dem Dorf, in dem Pembo lebt. Und das kann kein Zufall sein. Das heißt, wenn Sie dieses Bild sehen, wo Pemmo mit ihrer besten Freundin an der Bucht sitzt und aufs Meer schaut, das sieht eins zu eins so aus, dass das kleine Dorf an der Ägäis ist, wo ich halt eben als Kind immer viel war oder auch immer noch bin, wenn ich in der Türkei bin. Und Frau kannte das halt eben. Und das war natürlich ein mega Geschenk, weil wir dann ja also gleich wussten, wovon wir reden miteinander. Ganz toll. Und sie lebt auch in Hamburg. Also in Hamburg kennt sie sich eben auch
0: aus. Damit wir aber jetzt doch auch noch ein kleines bisschen Gefühl für die türkische Sprache bekommen, Ayşe Bosse, Idiot auf Türkisch, wie heißt das denn?
1: Hm. Das Schöne daran dran ist, oder an der türkischen Sprache ist, es gibt ganz viele Wörter für Idiot. Also Idiot auf Türkisch, hier in einem Kapitel, in dem Pembo auch äh, wirklich ein bisschen sauer ist und da geht es aber auch um ihren Opa, der Stress mit seinem Bruder hatte, können Kinder lernen Idiot in unterschiedlichsten Varianten? Ich lege mal los. Es gibt einmal Salak, Manjak, Abtal, alle, Düdük mag ich total gerne, Düdük, Lavuk, Amak oder Dangalak. Und da kann man sich dann entscheiden, welches einem gerade so ganz gut passt. Aber es ist alles im weitesten Sinne Idiot.
0: Also ich konnte mir jetzt leider keinen dieser Begriffe merken, aber wenn man Pembo liest und den Blick des halbtürkischen, halbdeutschen Mädchens auf Deutschland erlebt, auf das Wetter, das Sprechen über Politik, die Langeweile, weil alles so ordentlich ist, da fühlt man sich plötzlich wirklich als echte Kartoffel und möchte auch ein kleines bisschen Köfte sein. Herzlichen Dank, Aische Bosse, für den Einblick in Ihre Arbeit. Hier folgt nun Computer und Kommunikation und ich verabschiede mich mit den Worten Pembos. Hayale Olsun, alles Gute, Ihre Ute Wegmann.